1: Zij heeft gewoon een heel ander figuur. Dus ik kan nooit zo'n figuur hebben die zij heeft. maar gewoon heel erg koppig. En ik denk, ja, op een gegeven moment zei ik van... Nou, ik wil gewoon echt mijn eigen leven leiden. De laatste tijd vind ik het gewoon heel moeilijk... om te focussen op het positieve. Ik
2: wil gewoon echt zonder zorgen... gewoon mijn kind op de wereld kunnen zetten. Ja. Als je nog niet zwanger was rond februari... zou je dan misschien gewacht hebben?
1: Oeh, dat weet ik niet. Misschien wel.
2: Op het moment dat jij iets presteert in je werk... dan ben je gelukkig. En als dat stagneert, dan ben je niet gelukkig.
1: Kip wordt hier geslacht. Maar wij krijgen vaak... Ik de kift. uit Azië.
2: is van mijn zoon, een Nederlands product. Mm -hmm. Dat ik het gevoel heb dat als die bloemkool bij de Albert Heijn bijvoorbeeld ligt, ja, dat zal dan wel uit Nederland komen. Maar dat is eigenlijk wel nee. Welkom bij f de Podcast. Deze keer met Rens Kroes.
1: Yeah.
2: Welkom. Ik zeg ik altijd Renske automatisch. Ja, waarom? Weet ik niet. Dat is heb ik mezelf al aangeleerd als ik het over jou heb.
1: Het is een meisjesnaam, hè? Rens is een jongensnaam.
2: Ja. Omdat ja, ik dacht.
1: Ik vind Rens mooier. Dat Kort vindt ze krachtig. stoerder dan? Ja. Mijn oma uh, heette Rijnske. Rijnske? dat is uh, afgeleid uh, van Rens, Renske. Ja. En, um, <laughs> toen dacht uh, ik, dat vind ik niet zo mooi. Ik vind eigenlijk Rens mooier. En Rens Kroes het klinkt krachtiger.
2: Rens Kruis, ja. Yeah. Heb je dan wel vroeger... Nee, weet je wat ik eerst eens even ga doen, voordat ik ga Want ik krijg dus allemaal commentaar en de reactie. Ja, je stelt niemand voor. Maar ik ja. ken de mensen natuurlijk die tegenover mij zitten. Dus excuses voor de mensen thuis, dat klopt. Zeker als je ook alleen zit te luisteren, dan denk je misschien... Wie heb je deze week voor je? Rens Kroes, hoe kan ik jou het best beschrijven? Ik zou zeggen voedingsdeskundige. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet, toch?
1: Nee, ik voel me echt niet een deskundige. Nee. Maar wel iemand die heel erg houdt van voeding. En ja. ook uh, mensen inspireren om gezonder te eten.
2: Ja. En, je hebt en ondernemer
1: het... nu, sinds kort.
2: Ja, en je hebt een aantal boeken ook, uitgebracht.
1: vijf, ja. ja.
2: En wat, is, uh, wat, wat, wat ben je qua ondernemen nu aan het doen?
1: Ik heb mijn eigen webshop. Mijn ja. eigen voeding. Mijn eigen voedingsproducten Goocot. en Goecat. Um, en ook uh, um, ja, allemaal kitchen tools en zo. Ja. En, uh, ja, het is heel spannend ook. Want het is echt iets wat niet echt bij me past, het ondernemerschap. Nee. Um, ik kom echt uit een gezin met... Um, Um, ja, een beetje een social setting of zo. Sociale manier van, um, van leven. Ja. En heel erg niet de focus leggen op uh, ondernemen. Ja. Maar mijn opa die was boer, dus dat is, okay. dat is wel een ondernemerschap. Het is heel hard werken. Hè?
2: Maar je hebt het eigenlijk Ach, niet vanuit, ja. vanuit je ouders meegekregen om te ondernemen? Nee, nee, nee,
1: ze waren beide hulpverleners. Ja. En, um, maar mijn vriend die is wel heel erg uh, ondernemer. Okay. Dus ik heb het van hem.
2: En hoe kijken je ouders ernaar dat je nu begint met ondernemen dan? Zeggen ze dan van, ja, je moet iets sociaals doen. Je moet, maar je doet eigenlijk iets sociaals. Ja, ik doe,
1: dat, ik, ja dat doe ik dus ook. Ja. Dus het is een beetje beide. Dus dat is, ik vind die combinatie heel erg mooi. Dus ja. ik heb een kantoor en dan heb ik, uh, doe ik de marketing van mijn eigen producten. En um, wat ik heel leuk vind, want dan heb ik echt gelijk interactie met iedereen. Ja. En um, daarnaast dan vind ik het heel leuk om te koken... Ja, inspireren met gezond eten.
2: Het is echt een feest om jou te volgen op Instagram. Ik kan het iedereen aanraden. Ik zie nee, echt de uh, watertanden thuis. En ik, ik wilde je ook uitnodigen, omdat nu, zeg maar in deze periode. waar mensen heel erg bezig zijn met hun gezondheid. Ja. ben ik steeds meer gaan nadenken over voeding. En uh, daarom vind ik het wel interessant om uh, ook jouw mening te horen over, uh, over, over dat gebied, zeg maar. Uh, maar voordat we, voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even een kleine rewind. Ja, je bent een echte Vries, hè? En ja. kijk, voor, voor de mensen zoals ik uit Randstad, wij zien Friesland toch een beetje als een apart landje binnen Nederland. En de Vriezen volgens mij zelf ook. Ja. Wat, 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 uh, wat maak je nou een echte Vries?
1: Um, als je vries kan praten, denk ik, en heel vrij nuchter bent, ja. um, zijn wij Nederlanders sowieso allemaal wel, mm -hmm. denk ik. Um, en ja, dat is het denk ik wel. Als je Boete de brain green het Cies kan zeggen, maar dat net een kind is, Gin of de Vries, dan ben je wel een echte Vries.
2: Ik hoorde ja. iets van, dan ben je echt een oprechte Vries, toch? Yes. Zie je wel. Misschien ben ik ook Kijk, wel een Vries. ja. Waar kom jij
1: vandaan eigenlijk? Ik
2: kom uit Rotterdam.
1: Ben je echt Rotterdams? Ja. Je ouders ook?
2: Nee. Nee, mijn ouders kwamen uit Limburg. Dat zou je ook niet verwachten.
1: Nee,
2: vroeger kwamen de vriendjes bij mij thuis spelen en die hoorden mijn ouders dan echt een dialect Limburgs met elkaar praten. En die, die dachten dan dat mijn ouders een broer te kreeg of zo, weet je wel. Die dachten van praten <laughs> die mensen raar?
1: Ja, het is, dat is ook best wel lastig, hè om te verstaan.
2: Limburgs, ja, ja, zeker. Ja, het is echt een soort mixje tussen Duits en. Maar het is wel grappig. Ik kan het, ik kan het dus niet spreken, maar ik kan het wel verstaan. Okay. Dus ik weet dat vroeger, als ik dan Limburgers op de camping had, die gingen dan in dialect praten. Want ze dachten dat ik dat ook niet kon verstaan. Dan hoorde ik gewoon alles. ze ah. kan die Rotterdam nou ons verstaan. Want het is best wel, ja, het is best wel echt een andere taal. Dus je ze gebruikt, ook woorden die wij gewoon niet gebruiken. Het is een
1: accent, toch? Ja. Ja,
2: ja maar ja, accent... Vries Fries is
1: echt een taal. <laughs> ja, precies. Maar het is echt die hard Fries, hoor. Als je bedoelt, maar je zijn je ook je bent een beetje Fries... eigenwijs, toch, ja, in Friesland? Ja, ja, klopt. Nee, ik had um, American History in New York. Ik heb daar R gewoond. Okay. Ik praat soms af en toe ook wel gewoon met Engelse woorden, omdat ik thuis ook veel Engels praat. Ja, dus, hoe um, komt dat ik dan? In een Nederlands trouwens echt heel stom. Ja, ik weet niet, om, ja, omdat mijn vriend die is, uh, komt uit New York.
2: Oh, dus, nou, maar jij New hebt York. ook dus, dat was eigenlijk ook mijn vraag. Want je hebt ja, ik hoor wel enigszins dat je een Fries accent hebt, maar ik hoor ook dat je een soort Engels accent hebt. Mm, ja. Maar dat, dat verklaart heel dus gek. een hoop. Want je nee, vriend komt in New, New York. Ja,
1: een talen knobbel of zo.
2: Hoeveel dus, talen spreek je?
1: Uh, drie. Ja? is Nederlands en Engels. Oké,
2: okay, dat nou is voldoende, toch?
1: <laughs> Spaans lijkt me wel heel leuk
2: om te spreken. Ik ga nu dus een cursus doen <gij> bij de nonnen.
1: Oh, wat leuk! Ja. Oh.
2: Althans, dat, dat, dat is daaruit ontstaan. Dan ga je een week lang in een soort... Dan uh, ja? Ja, word je het? gedrild en dan moet je daarna redelijk Spaans ja. kunnen praten. Mijn
1: moeder heeft het ook gedaan. en Doutse, mijn zus heeft ja? het gedaan.
2: Heeft, heeft het gewerkt?
1: Ja, vrij. Maar je moet het wel onderhouden. Okay. Anders dan uh, valt het weg.
2: Ja, maar is met alles. Ja, is alles, ja. ja.
1: Maar in ieder geval, toen had ik American history. En toen zeiden ze van, uh, ja, de Frisian people. de ja. live in the, the noord part of the Netherlands. Ja. The, um, this is the closest language to English. Zeiden ze zo en ik zo, what? Ik zat in die klas ik zo, ik ben Fries. Ja, dus het ligt het <laughs> dichtst bezijnde. Het ligt het dichtst bij, zijnde, um,
2: bij het ja, Engels? Met Engels. Kwa, qua, qua woorden? Ja. Echt? ja. Oh, die link had ik niet zo snel gelezen. Ja, het is zelf. ook
1: minder uh, met minder hard.
2: Ook. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, maar wij, uh, de, de gemiddelde Nederlander vindt het wel een beetje boers klinken, natuurlijk.
2: Ja, maar als ik boer aan boers denk, dan denk ik veel meer aan een Gronings accent of een, een, een...
1: Saai. Ken je dat <laughs> nog?
2: <laughs> Saai. Wat is dat?
1: <laughs> dat was vroeger op de VPRO. Volgens mij als het goed uh, goed is. Ja. En, um... Dat was dan Boeman Siemen. Ja, die ken, die ken ik nog wel. Die zei al, ja. van, hé, hey, uh, zullen we samen naar het hek gaan? Ja. En zullen we dan leuk gezellige bloemetjes plukken?
2: Ja, dat ken ik nog wel, ja. Maar was dat, wat is dat dan? Dat is Groningen. Dat
1: is volgens mij Gronings, ja. Okay.
2: Nou ja, goed. <lacht>
1: en Trent is ook wel, ik vind het ook wel mooi.
2: Ja, maar het is toch leuk dat je dus ja. in zo'n klein landje... Dus zo klein. Iedere provincie waar je binnenrijdt, kan je eigenlijk gewoon op een andere manier ja. praten. ja. Hey, maar, oké, okay, goed. De Vries. Uh, nuchter, een uh, beetje eigenwijs. Uh, je bent opgegroeid in een gezin van... Je hebt een zus, Duitse, die kennen de meesten wel. Uh, heb ja, je nog meer zus? Nee. nee. Met z'n tweeën.
1: Z'n En mijn ouders.
2: En uh, je, je, je opa was boer. Ben je ook echt opgegroeid op het uh, Boerenlaan?
1: Nou, uh, wel een zandweg, maar in een landhuisje. Een heel okay. grote tuin, groentetuin. Af en toe kunnen mensen dat ook wel zien op mijn uh, Insta-stories. Ja, daar wonen
2: je ouders nog steeds? Ja. Uh, yeah. Ja, dat ja. ziet altijd heel gezellig uit. Ja, ik heb... Het is
1: heel mooi. Het is uh, heel ja, prachtig. Idealistisch eigenlijk. Mm -hmm. Ideal.
2: Ja, dat is een ja, goed woord. Ja. Ja, dat, is, dat is Engels en vries uh, door elkaar.
1: Soms kom ik echt niet uit mijn woorden. Hè? Maar praat, praat, je, praat je,
2: je praat fulltime Engels met je vriend dan?
1: Ja, net nee, heeft niks met Nederlands of Engels te maken. Ik had vroeger als klein meisje al ja. dat ik het moeilijk vond om te praten, te communiceren. Om ja. gewoon helemaal alles goed uit te kunnen leggen, mm -hmm. maar ik ga het wel aan. Zoals bijvoorbeeld jij hebt me gevraagd voor de podcast, yeah. Dan zeg ik ja, ik doe het gewoon wel. Um, maar ik vind het fijn om dingen op te schrijven, yeah. om helemaal goed na te denken wat ik wil zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een uh, TED talk gedaan. Oh my god! Dat <laughs> Hoe was spannend was dat? heel Erg spannend. En um, ook het takes to. Op de tv was het natuurlijk ook heel uh, ja eng. Ja. Yeah. Dus. Um, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar af en toe dan vind ik het moeilijk om uit te spreken.
2: Ja, maar nou, het gaat toch hartstikke goed. Hey, ik kwam hier binnen en toen zei ook voor ja, ik ben zenuwachtig. Ik wist eigenlijk niet dat je dat uh, moeilijk vond. Maar ja. daarom vind ik het wel heel tof dat je er bent.
1: Oh, hey, yo, 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 ik vind het is zo gezellig. Ja. De vibes hier.
2: Heb jij, heb jij, mijn, podca had jij mijn podcast gekeken? Ja? 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 Vond je het leuk? Heel leuk. Nou, dan vind ik het wel een eer dat je alsnog gekomen bent. Yes. Ondanks dat je het misschien niet heel erg prettig vindt om heel veel te praten.
1: Oh. Nou, ik, vond, ik vind jou gewoon heel. Topgast. Heel gezellig. En ik voel gewoon echt wel connectie. Wanneer ja. hebben we elkaar voor het eerst ontmoet? Volgens mij was dat vorig jaar Lowlands, hè? Nee.
2: Ja? Nee, we ja. hebben elkaar toch ontmoet bij het... Uh... Maar dat weet jij
1: niet meer. Lowlands. Nee, joh. als jij <laughs> mij
2: tegenkomt Lowlands, dan meestal weet ik dat niet meer.
1: Nee, toen zat. Dan zat ik uh, uh, naast Jessie onder de paraplu. Ja, dat is waar, ja. 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 En toen uh, heb ik al eventjes, uh, hoe je gezegd. We hebben we elkaar even de hand geschud. En toen daarna was het op het Glamour Festival. Ja. Toen was jij je uh, product aan het uh, promoten. Volgens nee, mij, nee, nee, nee. Ik moest... make-up. Ik, ja, ik er...
2: make had <laughs> mijn eigen cosmetica-lijn hebben <laughs> daar gelanceerd toen. Nee, ik moest bij de Glamour-dag uh, praten over uh, het... Um, wat was het? Ik moest een, ik moest, uh, een showtje doen over... Ja, dat ging over het uh, ideaalbeeld van de vrouw. Dus oh. uh, ten opzichte van, ja, hoe kijkt een man daar tegenaan? Dus een vrouw die vindt zichzelf vaak te dik... of uh, weet je wel, vindt dat ze te weinig make-up op heeft... of vindt dat ze iets in de lippen moet laten spuiten. En hoe ja. ik daar als man naar keek... en daar heb ik toen een ding over gedaan. En jij was daar, uh, jij was daar lekker aan het bakken en braaien.
1: Ja, nou, superleuk. <laughs> maar heb je er ook feedback op gekregen van mensen? Wat, op wat, wat ik wat daar deed? Zich? Ja, want uh, wat, wat vind je ervan?
2: Van, de, van het ideaalbeeld van de yeah. vrouw. Uh, nou, redelijk verstoord. Yeah. Omdat ik denk dat. Uh, maar niet, ik, misschien niet alleen van de vrouw. Hè. Ik denk dat mannen inmiddels ook wel. Uh, mannen doen wat meer van. Ja, weet je, het doet ons allemaal niks. En,
1: yeah.
2: Maar ik denk dat iedereen uh, door social media veel meer bezig is met een soort ideaalbeeld. Weet... Toch? Ja. Yeah. Jij trekt even je uh, <laughs> <Ja, volgende laughs> ja, Ik laat. zie
1: je zo beter. Ja. Je, het zo. <laughs>
2: <laughs> je zit de hele tijd een beetje zijn half te ontwijken. Wat? Nee, kijk, ja, je dus, kijkt nu mooi over de microfoon heen ja, voor dus de mensen die alleen kijken. luisteren en niet kijken. Mm -hmm. Maar uh, dus nee, ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die... Uh, je hebt nu een beetje die body positivity, hè? Ja, alleen ik klopt. vind... Weet je wat ik daar het probleem ook van, weer van vind? Mm -hmm. dan wordt er de, de is nu... Je krijgt dan weer een beweging die nu dan dat... Uh, Heel erg gaat gebruiken van kijk, mij eens, ik laat allemaal mijn, mijn vetrolletjes zien en mm -hmm. ik laat gewoon zien hoe ik ben en het, het moet geen gimmick worden. Snap je wat ik bedoel? Ja, snap ik snap het wel. Je, dan, dan was het eerst oké, okay, kijk eens hoe slank ik ben en dan ja. wordt het nu ook oh, kijk eens hoe oké okay, ik ben mijn rolletjes ben. Die, die nadruk leggen op kijk eens hoe oké okay ik ben of mm -hmm. zo, weet je. Gooi gewoon lekker dingen online waar je, je gewoon prettig bij voelt Juist. en denk gewoon vooral niet te veel na over hoe anderen daarover denken. En of dat nou een keer uh, dat je nou een keer een vetrolletje ziet of een keer niet. Maar ik, het moet geen gimmick worden van... Nee, nee. Snap je? ook bedoel, ik nee, vind dat altijd moeilijk. En daar staat... mensen
1: die willen heel graag likes. En heel veel yeah. comments. En ik denk dat als je heel veel rolletjes hebt... en je laat het zien van ik ben zo... dat mensen dat heel fijn vinden. Um, maar ja.
2: Maar wat, wat... Dat, hele,
1: dat hele mooie en perfecte... dat bestaat gewoon niet. Maar wat is dan de psychologie daarachter? Als je al een zus hebt die... <laughs> ja, ik kan het zeggen. Die echt zo goed eruit ziet. ja. Maar uh, ik heb dat zelf helemaal niet. Ik ben echt, ik heb heel veel uh, rondingen en zo. En daar ben ik heel erg blij mee.
2: Precies, je hebt je nooit ten opzichte dan van je zus, dat je dacht van ik moet ook veel gaan sporten. En, uh, of hoe...
1: Nee, maar ik sport wel omdat ik denk dat het goed is. Ja. En um, ik vind het wel belangrijk om goed in shape te zijn. Ja. Maar niet dat ik denk van oh, ik moet er zo uitzien. Want zij um, zei altijd tegen mij: van, Ja, ik vind jouw rondingen juist heel mooi. En um, zij is gewoon een heel ander figuur. Mm. Dus ik kan nooit zo'n figuur hebben die zij heeft. En zij kan nooit een figuur hebben die, um, nee. die ik heb. Dus ik vind juist heel erg mooi dat er allemaal verschillende soorten mensen op aarde leven. Die met verschillende soorten figuren. Ook van, bij mannen.
2: Denk, denk, Spierde
1: mannen wat minder gespierde. Dikke mannen, geze
2: -gezellig, en gezellig chubby man.
1: Ja, het is <laughs> toch fijn. Want dan wordt het leven toch veel te saai.
2: Ik vind het lekkerst om te zeggen als je wat een beetje bij bent aangekomen. Hij ah, was een welvaartsbuikje. Ik heb lekker gegeten, lekker ja. gedronken. Hey, ja, maar dus... heb jij dan wel? Kijk, want het, het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Hè? Er zijn heel veel mensen worden door social media ontzettend onzeker. Ja, en ja. Um, nou ja, goed, het is niet van, uh, van gisteren dat. Uh, ja, dat er wel vragen zijn over hoe uh, bijvoorbeeld merken hun modellen presenteren... als super extreem slank en uh, nul mm -hmm. vet uh, op de graad. Uh, daar kan je je wel voorstellen, als dat de voorbeelden zijn van de jeugd... dat je als jonge meid of jonge gozer um, daar tegenop kijkt... en jezelf misschien heel snel te dik ja. vindt, terwijl je ja. dat helemaal niet bent. Hoe kijk nee. jij daarna? Wat, wat vind, jij, vind jij dat, daar, uh, dat grote merken meer... Mensen met gewicht moeten aan hoe, hoe, hoe moeten ja, dat we dat oplossen? Ook,
1: toch? En dat begint sinds kort ja, is dat nu een beetje gaande. Maar dat was inderdaad eerst wel een probleem. Ja, toen dacht ik ook van ja, dit is gewoon niet handig, want dit, dit, dit gaat kapot. Mensen ja. die, die kunnen die worden er moe van dat al dat perfecte, want dat bestaat gewoon niet. Niemand is perfect. Nee. En um, ik denk wat we waar we nu naartoe gaan is goed. Um, Alhoewel dat hele, dat hele uh, zware is natuurlijk ook heel ongezond. Yeah. En um, de hele dunne ook. Dus ik geloof dat we heel erg uh, goed in onze vel moeten komen te zitten. Dat dat belangrijk is, dat we allemaal in balans zijn. En ik geloof als je als tiener dat ziet, dan word je natuurlijk getriggerd. Dat hele slanke, en dat hele perfecte, mm. uh, gefotoshopte. Um, dus dat is natuurlijk niet heel goed... Uh, om, om dat uh, te laten zien. Um, maar als je heel goed bent, wordt opgevoed, heel bewust um, van je bent heel mooi zoals je bent. En um, um, focust op de, de gezondheid van je lichaam. Ik denk dat dat al een hele stap ja. is. Ja. Een hele goede basis. Mm -hmm. En dan is het makkelijker, denk ik, om. Um, te Zeggen van ja, dat is tv, dat is de media. En natuurlijk is het nu makkelijk om te zeggen omdat ik nu rond de 30 ben, maar als je als je natuurlijk 15 bent, dan is het natuurlijk extra moeilijk, want dan heb je hormonen ja. en, en Tuurlijk heb ik nog steeds hormonen, nu helemaal dat ik zwanger ben. Ja, ik wil het
2: zeggen. Ja, sorry, dat is ook precies. Dat moeten we ook nog even benoemen weer, voor de mensen die niet kijken. Ik zit hier gewoon voor de tweede keer tegenover een zwangere vrouw. Ik heb Katje ja. Schuurman gehad. Jij hebt nog twee maanden te gaan en dan ga je bevallen ja. van je eerste kindje. Van
1: mijn eerste kindje, echt zo spannend. Ja. Echt. Ik, ik kijk gewoon heel erg naar uit, maar ze um, zit hier gewoon lekker met z'n
2: Je zit hier met, ik zit, ik zit hier met z'n drieën,
1: Ja, ik weet niet wat het wordt. Heb je... Nee? Nee. Ik moest uh, wegkijken tijdens de echo.
2: Ik zou dat toch wel willen weten.
1: Ja? Ja, dat lijkt me...
2: Nou, gewoon dan kan ik me daar toch wel een beetje mentaal op voorbereiden. Want ik denk dat voor een man... <laughs> ik, ik, ja, ik zou wel gewoon echt willen weten van... Komt daar nou een jongetje aan? Of komt daar een, 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 een vrouwtje? Een, een, komt daar een meisje aan? <laughs> dat sorry. zeg je
1: altijd toch toch te ja. Tegen een jessie toch, vrouwtje?
2: Ja, dat is mijn vrouwtje, weet je. <laughs> nee, maar gewoon ik zou dat wel willen weten. Al is het alleen maar dat ik dan weet hoe ik de kamer moet inrichten. Ja,
1: ja maar hoezo?
2: Nou ja, je kan ook gewoon een, een kleur doen die...
1: Ja, ik hou gewoon niet van dat hele roze en dat blauwe. Nee, en, uh, klopt. Weet je, voor mij hoeft het niet. En ik heb allemaal mooie beige dingen en mooie bruine dingen. Ja, en, uh, ja niet echt de focus op, uh, op roze en, uh, heb, blauwe, je, op, heb
2: je heel erg, dat is echt gewetensvraag, mm -hmm. maar heb je een voorkeur? Jongen of meisje?
1: Nou, ik denk dat het een jongetje wordt. Ja. Uh, maar ik had altijd gedacht dat ik een meisje zou krijgen omdat ik een vrouw ben, dan denk ik, ja, krijg ik dan een jongetje? Dat zou echt gek zijn. Maar ja, nee. is dat zo,
2: omdat je een vrouw bent... dat je dan eerder het gevoel hebt dat je ook weer een meisje krijgt? Maar hoe krijgt?
1: gek is dat je gewoon een ander geslacht in je ja, lichaam hebt? Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, ik weet niet. Um, Voor mij maakt het niet zoveel uit. Nee. Nee. Nee, anders had ik het wel eerlijk gezegd, hoor. En dan <laughs> krijg ik een meisje bijvoorbeeld... dat ik dat meisje had gezegd. Dan krijg ik een meisje heel blij, maar een jongetje? Ik weet niet.
2: Ik zou gewoon wel eerst een jongetje willen. Ja, waarom? Uh, oh, die...
1: pressure.
2: Ja, nee, helemaal niet. Oh. Kijk, ja, Ik weet dat je dat eigenlijk okay. niet moet zeggen. Dus even weer voordat mensen roepen van... je moet ook gezegend zijn, ik weet het. <laughs> ben ik gezegend om een kind te krijgen? Daar hoop ik natuurlijk op. Dan uh, zou ik het leuk vinden dat als de volgorde er mag zijn... Ja? Uh, dat het dan eerst een jongen wordt en daarna een meisje. Omdat ik het wel een prettig idee vind... dat mijn dochter ook nog een grote broer heeft die haar kan beschermen.
1: Heb jij ja. een grote broer? Ja. Oh, daarom. Dus je hebt gewoon...
2: Goeie ja, maar vanuit vader? Va nee, ja, maar ook gewoon vanuit als, als vader, denk ik dat als je een dochter krijgt, dan ben je wel, ja, misschien toch wel wat beschermender. Is en, dat
1: zo? Een vrouw die heeft minder, ik denk wat wat dat minder?
2: beschermende? Je, denk, nou, ik denk dat je een jongen wat makkelijker vrijlaat. Als vader. omdat je, gewoon, je, kan, je kan jezelf met je zoon identificeren. je denkt, ach joh, ik ben ook zo oud geweest op die okay, leeftijd. Ja. Maar bij je dochter, dan denk je van, ach, ja. als ze maar niet te hard gebroken wordt door een, een of andere klootzak mm -hmm. of zo, weet je wel. En dan het, zou ik het een prettig idee vinden dat mijn dochter ook nog een broer heeft die ja, voor haar op kan komen. Dus de, puur ja. op die manier zou ik de volgorde leuk vinden. Maar joh, als ik een dochtertje krijg, ben ik natuurlijk spring ik ook een gat in de lucht. Dat gaat niet om. Maar ja. mocht je, mo zou je het kunnen bepalen, dan zou ik dat denk ik kiezen.
1: Maar een jongetje is meer beschermend dan een, dan een meisje. Zeg jij? Dus er zit niks tussenin. Nou, Want ik denk, ik de... heb het gevoel van mijn zus was heel beschermend. Ja. Um, op een gegeven moment kon dat niet meer. Dan dacht ik echt fuck you. Mm. Go <laughs> no away. I need my own life. hoe uit zegt dat dan die uh, dat beschermende van haar? Ja, gewoon echt heel erg heel bepalend. Ja. En ik ben een stier, dus ik, uh, ik ben gewoon heel erg koppig en ik denk ja op een gegeven moment zei ik van nee, ik wil gewoon echt mijn eigen leven leiden. Ja. Dat uh, begon echt tijdens de puberteit heel erg.
2: <laughs> maar wat deze dan? Dus als jij dan uitging of zo, dan zei ze van reds.
1: Nee, nou ja, het is meer met, thuis. met bepaalde dingen te zijn. Oh ja, dit is interessant, dit moet je doen, dit is. Dit is fijn. Of uh, moet je die fiets kopen, want dit is goed. en um, Ja, heel bepalend. Mm -hmm. Ja, heel beschermend ook wel.
2: En ging je op ja. een gegeven moment je kont in de krip gooien? Dat je zei: ja, Duits ja. nou is het klaar. Maar... Ja.
1: Dacht ik van: dit hoeft niet meer. Maar ja, dus, dus ik denk ook wel dat er allemaal verschillende soorten mensen op aarde leven. Sommigen zijn beschermender dan anderen. Er zijn ook heel veel uh, jongens die helemaal niet beschermend zijn... ten, ten opzichte van hun uh, zusjes of broertjes. Nee, oké, okay, maar kijk, je? Ik, dan
2: voed ik mijn zoon wel zo op... dat ik zeg, hey, je gaat je zusje wel oh, in Oké, oké,
1: oké. Wanneer wil jij kinderen? Als het mag.
2: Uh, als het kan. Als het kan, ja. <laughs> uh, ik zou ze wel... Uh, als ik het zou kunnen plannen over twee... Ik heb het al een paar keer verschoven. Ik dacht vroeger altijd van op mijn 20 Weet je, als je dan 15 ja, bent, dan denk je ja, ja. dat je op je twintigste alles al weet. Nou dan kom je erachter dat je op je 20 eigenlijk nog niks weet. Dat je op je 25 eigenlijk ook nog vrij weinig weet. Ja. En dan ga je richting de 30. En dan denk je van oké, okay, nu heb ik wel wat dingetjes op het drogen. Ik, heb, um, ja, ik weet wel een beetje wat ik wil. Waar ik aan toe ben. Ik heb, uh, ik heb werk. En dan zou ik het rond mijn 32 ste ongeveer. Uh, zo, dat dat is nu dan, maar goed, ja dadelijk ben ik 32 en denk ik van, nou weet je wat?
1: Ja, dat had ik ook wel een beetje. Ja, want je wil gewoon heel goed. Hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 33.
2: Oh ja, nou, dat is een perfecte leeftijd denk ik.
1: Nou ja, ik wilde heel graag kinderen toen ik, uh, ik zei altijd 28 vind ik een mooie leeftijd, mm. maar toen ik 28 was, ik, van, ja, ik voel me gewoon nog niet helemaal goed in mijn vel. Ik wil heel erg aan mezelf werken, dus dan ben ik wat meer gaan mediteren en um, wat uh, meer um, ja, meer gaan focussen op de business ook. Ja. En um, kijken van, oké, okay, wat is wat ik wil in mijn leven? En als ik dat een beetje voor elkaar heb, dan voel ik, ja, ik me beter. Ja. Toen was het was niet echt uitstel, maar het was meer een gevoel. van ik, wil, ik kan nog niet moeder zijn. Ik kan nog niet echt iemand op aarde zetten. En um, dat voel ik dus nu wel heel sterk.
2: Wanneer kwam dat punt dan? Dat je voelde van, oké, okay, nu, nu ben ik er echt aan toe.
1: Um, nou ja, so, um, het is niet zo dat ik me heel erg voel van oké, okay, dat ik heel erg heb gevoeld van oké, okay, nu is de tijd. Want het is nooit echt altijd perfect. Mm. Niemand is perfect, huh, gaan we weer. Yeah. Maar um, ik, voel, ik voelde wel heel sterk een half jaar geleden van oké, okay, nu of misschien drie kwart jaar of een jaar geleden van oké, okay, nu mag het wel komen. Ja. Yeah. Ja, en toen uh, mocht het... Uh,
2: is het nou stijnt. ook bij vrouwen gewoon echt gewoon een soort wekkertje afgaat.
1: Nee, bij mij niet echt. De
2: ijstokken gaan rammelen, zegt ja, ze ja, altijd. Dat is
1: wel, ja, klopt, ja. Mijn moeder zei van dat had zij wel.
2: Hoorde ze maar... dat ook zo?
1: Ja, I know, mean? ja. Nee, dat is, <lacht> <lacht> ik weet het niet. Ze zei van ja, toen op een gegeven moment... Want ik heb ook wel nagedacht van wil ik mijn kind op deze wereld zetten. Het is natuurlijk een hele harde wereld en het is natuurlijk een gekke wereld, een gekke tijd. Ja. Yeah. En um, ik werd zwanger uh, voor de coronatijd. Um, maar. I'm Sandra and I'm just the professional your small
0: business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. Today. Ja, het is gewoon een beetje een, 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 uh, ja, een beetje gek. Dat vind ik dus echt Dat een heel
1: spannend.
2: goed onderwerp. Ik heb hier dus over na zitten denken. Ik wil heel graag kinderen. Ja. Ik heb uh, wel nagedacht toen zeg maar, dit allemaal begon. En mm -hmm. er niet echt een einde in zicht was. Dat ik wel dacht: van ja, ik weet dus niet of ik nu per se een kind op de wereld zou willen zetten. Ik zou echt wel weer willen dat het iets stabieler is overal. Misschien is dat ja. overdreven, maar ik wil gewoon echt zonder zorgen gewoon mijn kind uh, ja, op de wereld kunnen zetten. Ja. En eigenlijk alles kunnen geven wat hij. Wat hij of zij nodig heeft. En ik heb nu wel in deze periode denk dat... Nou ja, als je nu met hele jonge kinderen zit en je bent... Er zijn veel onzekerheden. Stel je voor dat je door, uh, door de crisis je baan bent kwijtgeraakt... Ja. of je onderneming zo is kapot veel gegaan. Mensen,
1: Zo Zoveel mensen, zoveel mensen. Echt niet
2: onderschat, oh hè? Ik denk dat dat groter is uh, dan het virus zelf dadelijk. Ja. En uh, ja, het is wel zo heftig. En dan stel je voor dat je net een kindje van 1 anderhalf hebt. een, een velende situatie. Terwijl dat er twee jaar geleden misschien nog helemaal anders uitzag. Ja. Ja. Dus ik heb er wel over nagedacht. Heb je? Zou jij... Als jij nog niet zwanger was rond februari, zou je dan misschien gewacht hebben?
1: Oeh, dat weet ik niet. Misschien wel. Maar het is, het is sowieso niet heel milieuvriendelijk.
2: Wel, een Kinderen, kind op aarde zetten? Ja,
1: nee, het is heel duur. Maar ten tweede is het gewoon heel niet zo goed voor het milieu. Maar, je Tuurlijk, kunt... hoe meer. maar ja, daar, daar heb ik me overheen gezet. En toen dacht ik van oké, okay, ik, ik zou het wel heel graag willen, want het, ik, ben, ik ben echt... Ik voel me echt een moeder en ik denk dat ik het ook wel goed kan. Um, ondanks mijn onzekerheden natuurlijk vind ik het ook heel spannend. Ja. Maar, um,
2: Welke onzekerheden?
1: Ik, denk, ik weet niet wat er te wachten komt te staan. Ik weet geen idee Gewoon hoe ik straks, als ik straks dat kindje op de wereld moet ja. zetten. Hoe ik dat, hoe dat allemaal moet doen.
2: Je zus heeft wel twee kinderen. Hè? Ja, zij, dus een is, zij was 25. Ja, zo so, wauw.
1: Ja, ze was heel jong. Um, maar ze had ook een heel, hele carrière al voor haar. Hè? Ja. Um, maar ik heb natuurlijk dat hebben we wel gezien. En mijn vriendinnen hebben ook allemaal kindjes mm -hmm. en zo. Dus dat is wel heel leuk om, uh, om dat te zien. Um, maar had ik het gedaan, ik denk van wel, ja. ja. Maar ik, ik wil ook niet in angst leven. Nee, precies. Maar ik ben heel, heel. wel er bewust van. Oké, okay, Het is een zware tijd. Het is heel heftig. Um, ik voel veel emoties overal. Mm -hmm. en, uh, ik, maar ik probeer nu wel een beetje... in mijn eigen, in mijn eigen omgeving... mijn eigen konnetje te, te blijven. En te focussen op... mijn zwangerschap. En mijn business. En yeah. mijn leventje. En dat goed te krijgen. En... Uh, ik hoop dat het op een gegeven moment uh, wel echt goed komt. En ik, ja, ik probeer iedereen ook wel te ondersteunen. Al mijn vrienden, familie en zo. Um, er zijn ook wel heel veel mensen die door de virus zijn geraakt. Mm -hmm. Business-wise. En yeah. die, die moeten er bovenop komen. Of uh, um, die, die kunnen er niet meer bovenop komen. Maar ik geloof dan ook wel weer. Dat is dan die, die stoppen dan. En sommige mensen die zeggen echt... Bijvoorbeeld uh, de Cold Press Juicery, ken je dat? Dat is een, um, een sappenwinkel ja. waar ik altijd sapjes kocht. En Natalie okay. die is ermee gestopt. En ik hoorde dat zij zei van... Ja, er komt wel een ander moment uh, in, op mijn, in mijn leven. Dat ik gewoon weer iets anders mag doen. En uh, ik, um, dit is ook weer een mooie tijd om, ja, om een andere richting op te gaan. Ja. En zij stond er helemaal niet angstig in... Maar ja, je, als, je zal maar een hypotheek hebben. En, um...
2: Maar ik heb ook het idee dat het uh, kan twee kanten op gaan. Want je kan. Um, ik denk dat er ook een aantal mensen zijn die gewoon eigenlijk al een tijdje niet meer heel leuk hadden uh, nee. op hun werk. Nee, ja. En die eigenlijk nu gedwongen worden om die keuze te maken... die ze eigenlijk normaal gesproken nooit hadden gemaakt. Omdat ja. ze dachten van ja, ik durf niet of uh, ik hangt er hangt te veel vanaf. En nu worden ze gedwongen. En ik denk dat er best wat mensen zijn straks over drie jaar... die terugkijken op dit jaar en zeggen... dat is toen het beste wat me is overkomen. Want mm -hmm. ik heb daarna eigenlijk ben ik mijn droom achterna gegaan. Weet je wat ik voel? Ja. Daar hebben wij het ook wel een beetje over gehad op Instagram. Mm -hmm. Ik voel gewoon een soort bewustwording. Ja. Uh, dat die bewustwording van mensen eigenlijk veel sneller gaat... door alles wat er in de wereld aan de gang is dan normaal. En bewustwording bedoel ik mee gewoon dat mensen zich veel meer... over zichzelf aan het nadenken zijn, over mm -hmm. hoe ze met de aarde omgaan... Mm -hmm. over ja, dingen die je normaal als vanzelfsprekend uh, beschouwde... dat je daar ineens over gaat nadenken. En dat mensen veel meer ook hun eigen geluk achterna gaan straks. En uh, ik denk dat mensen ook veel meer voor zichzelf durven te kiezen... Kijk, ik heb best wel veel mensen om me heen, ook vrienden, weet je wel. Die worstelen met hun werk en vind ik dit nou wel echt leuk. En ja. is dit nou wat ik wil? Op zo'n kantelpunt ook, hè, rond hun dertigste, 31, 32. En die nu ineens eigenlijk door wat er in de wereld aan de gang is gaan nadenken. En dat komt in een stroomversnelling. En ik, ik heb het gevoel dat dat ook positieve dingen gaat opleveren voor heel veel mensen straks. Ja. Alleen maar die um, rust,
1: eventjes. Als je die rust hebt gehad. Ja,
2: die rust en die tijd van bezinning en je kijkt eigenlijk met een vergrootglas op je leven en je wordt eigenlijk, je ging van de zesde versnelling naar de tweede. Ja. Dus je zit gewoon met een vergrootglas eigenlijk te kijken naar van hoe heb ik de afgelopen jaren geleefd? Mm -hmm. En dan komt er ook van alles bovendrijven. Er komt mm -hmm. ook allemaal dingen naar boven ja ik zit eigenlijk al vier jaar bij een werkgever waar ik helemaal niet zo blij ben. Nou, je en ziet zit
1: toch niet zo goed in mijn vel. Bevalt. Ja. Heb jij dat ook?
2: Nee, maar ik, heb, nee, ik zit eigenlijk wel goed in mijn vel qua werk. Maar ik ben, waar ik me veel meer mee bezig ben gaan houden is... gewoon innerlijke rust. Ik gunde mezelf gewoon nooit rust. Ik was nee. altijd aan het chasen. Het
1: uh... zit echt in ons, hè? Werken, werken, werken. Ja. Je moet gewoon echt presteren.
2: Maar ook je geluk laten afhangen van je prestaties op werk. Dat is eigenlijk ja. ook raar. Ja. Dus uh, op het moment dat jij iets presteert in je werk... dan ben je gelukkig. En als dat stagneert, dan ben je niet gelukkig. Mm -hmm. Terwijl al die andere dagen dan... dat je niet met iets groots op werk bezig bent... maar gewoon leeft, dan ja. wil ik gelukkig zijn. Ja. Het is raar eigenlijk dat je, dus, raar. dat je wacht op die piek. Dus bijvoorbeeld jij, je schrijft een boek... je wordt gelukkig op het moment dat die honderdduizend keer verkocht is. Terwijl het schrijven van het boek ook al heel erg leuk was. En daar misschien ook al heel veel geluksmomentjes ja, in verschoven. waren. het
1: moet je gewoon eigenlijk in principe heel erg van genieten. Ja. Weet je dus ieder die, moment.
2: Weet je, wat die Eckhart Tolle. Ken je Eckhart Tolle? Ja, ja. Dat Even. was
1: echt mijn eerste, een van de eerste boeken die ik las toen ik twintig was of zo. Ja. The New Earth en de uh, Nieuwe Aarde. Ja. En uh, wat heb je nog meer? Nou ja, hij
2: is natuurlijk gewoon meester in uh, gewoon meditatie en het hogere bewustzijn. Ja. En hij heeft op een gegeven moment... Ik, heb een, uh, ik kijk ook wel vaak video's van hem, ook vlak voordat ik ga slapen. Dat, ik vind zijn stem, daar word ik heel ja? chill van. Ja, maar... Ik
1: word er soms echt heel erg uh, gek van. Ja? Ja. Ik word helemaal niet rustig van zijn stem,
2: ja? Ik wel, want ik vind die pauzes die laten ze worden heel chill. Dus hij zegt:
1: Oh, het zegt. Nou, gaan we nou. gewoon door, hoor?
2: Nee, ja, maar als je wil slapen, toch? Ja, wel... oké,
1: okay, als je wil slapen, misschien
2: maar hij zei: Op een gegeven moment, dit en dit, is, dit is meer symbolisch, want je kan dit echt niet altijd toepassen. In je leven zit zo meer met spirituele dingen dat je denkt: Ja, het klinkt heel mooi, maar we zijn ook hier gewoon het aardse bestaan aan het leven in een fysiek lichaam. Ja, het klinkt allemaal leuk, maar we moeten ook gewoon door. En, uh, maar hij zegt op een gegeven moment... loopt hij dus naar een podium... en dan doet hij daar heel erg lang over. Dus heel rustig, iedere keer een stapje. En dan gaat hij zitten op een stoel. En die zaal zit vol, een paar duizend mensen, denk ik, een paar honderd. En dan zegt hij gewoon niks. Dan doet hij gewoon dit. En dan blijft hij zitten. En dan laat hij gewoon een stilte van iets van vijf minuten. En later, als hij dus begint met vertellen... vertelt hij dus eigenlijk een verhaal over... hij zegt, uh, je bent eigenlijk altijd... Toe, toe aan een soort van hoogtepuntje in je leven. Heel veel mensen die, die hè, op werk, ik moet dit bereiken... of ik moet dat bereiken, ik moet op vakantie. Ja. En dan ben je er eigenlijk, eindelijk op dat punt. Hè, heb je uh, hoogtepunt bereikt en dan zit je alweer van... oké, okay, ja, het is nu voorbij. Ja. Hij zegt wel, eigenlijk die hele reis naartoe, alles heeft een functie gehad. Dus hij zegt, die stapjes die ik nu net zet op het podium... die zijn net zo belangrijk geweest voor, voor mijn appearance hier vanavond... Als het daadwerkelijke moment van zitten en beginnen met praten. Hij zegt toen ik achter de gordijnen liep, dat was al onderdeel van deze avond. Vanochtend toen ik in de auto stapte, toen ik ja. een douche nam, dat had allemaal een functie voor wat ik nu hier aan doen ben. En dit hier praten is dan misschien het hoogtepunt, maar die dat hele pad wat je daarvoor hebt afgelegd is al onderdeel van. Ja. En hij probeert dat nogmaals, het is meer symbolisch hè, want je kan nu niet naar de Albert Heijn gaan en dan <laughs> zo heel rustig naar de pot agurken ja. lopen.
1: Nee, maar wel bewust zijn van wat je doet. Waar je mee ja. bezig bent. Ik ja. heb heel vaak momenten dat ik denk... Oh, heb ik dat gelaten? Heb ik dat gelaten? En dat je gewoon heel erg druk in je hoofd bent. En vooral heel erg in je hoofd zit de hele tijd. Ja. Ik denk dat is helemaal niet goed. Nee. Maar ja, zo ben ik dus heel erg opgevoed. Ik ben echt opgevoed met dit soort um, gesprekken. Altijd met mijn vader en mijn moeder van ga maar eventjes na je uh, schooltijd eventjes rustig zitten. Hoef niet te mediteren, want ik wist helemaal niet wat het was. Nee. Maar gewoon even een momentje zonder televisie. We hadden toen, destijds hadden we ook nog geen schermen. Maar ook geen boek. Gewoon even, even twintig minuutjes even yeah. stilzitten. En um, ik denk wel dat dat heel goed heeft gedaan voor mij.
2: Mm.
1: Maar dat je ook heel snel weer in die sneltrein Gaat van uh, de, de rush, weet je ja. waar we in zitten in het leven. En um, als je dan heel vaak naar Eckertol luistert, of uh, ik luister dus heel graag naar Abraham Hicks. Ja, dat?
2: tuurlijk, ja, fantastisch.
1: Ja, zij doet het dus ook, hè, ja. voordat ze opkomt. Esther Hicks is Dan dat. gaat ze channelen, toch? Ja, gaat ze channelen. En uh, dan denk ik... Oh, ja, dus in, en dan ga ik bewust ook ademen. <lacht>
2: Voor de mensen die zitten te kijken of te luisteren. Dit is misschien als je zeker... Ja, ik vind spiritualiteit heel interessant. Maar ik kan me ook voorstellen als je nu luistert... Waar hebben deze twee mensen het over? <lacht> ja, je hebt dus een vrouw die heet uh, Esther... Hicks, toch? Ja. En zij zegt dat ze kan ja, uh, praten met hogere entiteiten. Ja, en
1: zij noemt het Abraham.
2: Ja, en zij heeft die groep. Zij, zij krijgt informatie van een hogere entiteit. Ja. Um, en die noemt ze Abraham. Dat is eigenlijk een soort verzamelnaam voor die, die groep. En uh, zij helpt dus mensen vooral... Het zit heel erg op die law of attraction. Hè? Wat, dat je, zij noemt het de, de, de vortex. De energy vortex. Dat gaat zitten om je lichaam heen. Uh, on, on, onzichtbare uh, vortex. En... Eigenlijk de kern van het verhaal is gewoon um, positief denken trekt positief aan. Ja. Alles wat in je hoofd zit, dat kun je letterlijk, dat is er al. Alleen je moet erin blijven geloven en dan wordt het werkelijkheid. Dus alles in het universum is maakbaar. Dat is een beetje haar theorie. Um, los van het feit of je gelooft of ze schakelt met hoge entiteiten of dat dat je veel te ver gaat. Haar verhaal is alsnog interessant om naar te luisteren, -so. want er zitten heel veel... Er uh, zitten heel veel wijsheden in die, uh, of je nou spiritueel bent of niet... gewoon in je dagelijks leven kunt toepassen.
1: Ja. ja. Soms denk ik echt, oh jeetje, waar luister ik nu naar? Maar ik, uh, ik, vind, ik word altijd wel heel rustig van haar. En er zijn, er zijn ook heel vaak mensen die vragen hebben... Die, waar ik dan ook vragen over heb. Ja. Over het leven en um, de, de dingen die ik meemaak... die gewoon niet zo fijn zijn. En hoe ik daarmee omga, bijvoorbeeld. Um, dus elke keer als ik daarnaar luister, dan ga ik wel weer even terug naar... Uh, de positieve denkwijze. Maar ik vind het echt... laatste tijd vind ik het gewoon heel moeilijk om... Um, alleen maar... Nou het hoeft natuurlijk niet alleen maar positief te denken... maar gewoon heel erg te focussen op het positieve. Ja. Um, ik zit de laatste tijd gewoon wel meer in die negativiteit of zo. Van, oh, het komt niet goed. En misschien komt het ook wel hmm, dat ik nu... Jormone misschien. Ja, die baby in de buik heb en zo. Van, oh, jeetje, moet er zoveel gebeuren en... Uh, dat soort dingen. Maar hoe, hoe doe jij dat? Waar...
2: Nou, daar is, dus ook best wel wat, daar is natuurlijk ook wel iets van kritiek op. Hè? Op dat idee van zolang je positief denkt, trek je positief aan. Omdat, ja, ja weet je wel, als je, wat, wat doe je dan als je negatieve gedachten hebt? Stop je dat dan weg in een prullenbakje? Nee. Snap je? Dus ja, dat... je
1: hoeft het niet weg te stoppen. Maar je kan het um, je aanvaden van oké, okay, ik heb negativiteit in mij. Maar je kan het ook dan, dan daden omzetten tot iets positiefs. En dat, dat kan ik, maar dat kan ik niet altijd. Ja, hoe... En ook dat kan frustratie mm -hmm. opraken. Uh, oprakelen. En dat is gewoon niet, denk ik, niet heel goed.
2: Voor, maar dat is denk ik ook iedereen. afhankelijk van, van <laughs> wat de situatie is. Kijk, ik kan soms heel makkelijk negatieve dingen omzetten in iets positiefs. Er gebeurt ook wel eens iets waar, waar ik gewoon wel echt een goede dag voor nodig heb. Ja. Om, en misschien nog wel langer ook. Alleen ik had wel vanaf klein zijn aan... al zonder dat ik er bewust mee bezig was... zei mijn moeder altijd van... jij kon echt wit heet thuiskomen van school. En dan was je boos. Want er was ietsje geflikt of onrecht. En ik kon slecht tegen autoriteiten. En dan was ik echt aan schreeuwen. En dan zei ze en dan was het eruit. En dan was het er allemaal weg. Dan hoorde, oh, wow. je, dan hoorde je, je er gewoon de hele dag niet meer over. En dan was je er vanaf. En dat heb ik nog steeds wel. Ik kan me even heel erg opbinden. En dan, en dan ineens gaat er zo'n knop om... Dat, hoef ik, dat gaat best wel automatisch. Goed. Maar maar ik, jij
1: mediteert ook veel, toch?
2: Nou, veel is overdreven. Maar ik oh, heb,
1: wat ik, is veel eigenlijk?
2: Nou, ik probeer het iedere avond te doen. Uh, dat lukt niet. Dus ik denk dat ik op drie keer per week zit. En uh, dat vind ik vooral heel lekker voor het slapen gaan. Ik heb nog een chaotisch, uh, uh, ik heb een chaotisch hoofd. Er gaan allemaal gedachten door mijn hoofd. En ik probeer s'avonds ook altijd het uh, wiel opnieuw uit te vinden. Ik word ineens creatief s'avonds. Terwijl ik ook wel eens denk, ja, maar je moet ook gewoon slapen. Mm -hmm. Dus dan uh, mediteer ik om eigenlijk, eigenlijk mijn gedachten uit te krijgen. En dan slaap ik ook echt. Ik merk s ochtends echt zo'n duidelijk een verschil. Heb ik s'nachts gemediteerd, word ik echt veel cleaner wakker of zo. Oh, weet ja. je wel? Terwijl vannacht, ik had vannacht, ik werd wakker met gedachten. Gewoon dat ik dacht van, hè? Piekeren. Ja, gewoon zo drutsch, allemaal flitsen van gedachten. Ja. Van, ik <laughs> moet dit toch doen. Of ik, uh, ik ben het daar niet mee eens in de wereld. ik vind dit irritant. En dat ik dacht van, ga slapen, gast.
1: Ja, en, en toen ging ik... je mediteren.
2: Nee, want dat was drie uur. En toen had ik ook niet... Ik was net ook iets te moe om nog ja. te denken van... Oké, okay, ik ga dit even oppakken. En Jazzy was een beetje zo'n half aan het snurken. Die hoorde ik zo. En dacht, ah, oh, jij slaapt lekker. Oh. Dat is dan nog frustrerender als ja, je zelf niet kunt pisten. Ja. <laughs> en ik ben sowieso altijd... In. Ja. En ik ben altijd de laatste die slaapt bij ons. Zij slaapt altijd gewoon. Zij kan zo makkelijk slapen. Oh, wat heerlijk. Jij? Ja, jawel. Oh, ja. oh, wat heerlijk. ik, sla ja. <laughs> nee,
1: ik slaap heel goed in. En ik... Uh, maar nu dus niet. Ja, nu wat minder. Want die baby schopt Ja. Op drie uur s'nachts, vier uur. Dus uh. ja.
2: Dus. Dat lijkt me zoiets raars. Dat je dan wakker wordt en dat er iets gaan in je...
1: Ja, het is echt zo bijzonder. Ik, 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 ik kan gewoon dit niet omschrijven. Hoe nee. bijzonder dit is. Nee. En ik had nooit verwacht dat dit zo bijzonder zou zijn. En uh, ja, ik voel me echt zo gelukkig dat ik dit nog mag meemaken. Want mannen kunnen dat niet meemaken. En sommige vrouwen... Voelt je man zich ook zwanger? Ja, nou ja. Ja, wel een beetje. Als ik moe ben, dan zegt hij... Oh, ik ben ook zo moe, dacht ik, het doet. Maar ja, wij hebben, runnen samen de business. Ja. Dus dat is voor hem heel zwaar. Precies. Ook, want hij denkt van... oké, okay, straks gaat zij er drie maanden uit. Ja. Hoe, gaat, hoe gaan we dit doen? En uh, we hebben wel werknemers en zo... maar die moet ik dus ook even nu gaan uh, begeleiden. Ja. Uh, en ik vind dat heel spannend. Dus hij voelt misschien ook weer mijn spanning... En hij denkt, ja oh jeetje, die logistiek en alles wat er moet gebeuren omtrent de webshop. Maar zo draag je die
2: zwangerschap toch een beetje samen. Want doordat jij zwanger ja. bent, moet hij eigenlijk werk meer ja. werk verzetten. Dus ja. dan heb je toch een soort van... Ja,
1: hij voelt toch ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel.
2: Ja. ja. Hé, hey, um, ik wilde het heel graag nog even hebben over dat We zitten lekker te kibbelen. Ja? We, gaan, we gaan eigenlijk van hot naar dus Dat is ook prima, <laughs> want daar is een podcast ook voor. Maar ik wil eigenlijk nog, ik denk dat mensen het... En ik vind het sowieso leuk om te weten maar mensen thuis ook. Jouw vriend komt uit New York. Ja. Ik vind het wel leuk om even te... Weten hoe jullie elkaar ontmoeten?
1: Twaalf jaar geleden.
2: Twaalf jaar geleden al? Ja, zo. heel
1: lang geleden. Maar toen hebben we een, um, een lange afstandsrelatie gehad voor vijf, zes jaar.
2: Wat, wat deed je in New York? Um, Was je gewoon op vakantie? Of? Nou
1: ja, ik ging naar mijn uh, school, ging ik, um, op mijn negentiende ging naar um, New York. Oh ja, dat waar. Toen heb heen, ik daar de een de jaar de lang gezeten. En toen zat hij daar niet op school, maar zijn vriendin wel destijds. En toen heb ik hem ontmoet. En een jaar later ging ik even... Via zijn terug. vriendin eigenlijk. Ja. En toen uh, ben ik op uh, vakantie gegaan weer naar New York. En toen zag ik hem op een feestje. En toen was het uit. En toen was het heel gezellig. Ik dacht van Je hebt echt goede vibes. Ja. En uh, zodoende hebben we contact gehouden. En toen waren we... Ja, echt maatjes. En, uh, en sindsdien uh, zijn we gewoon heel erg verliefd op elkaar. En, Nog steeds? Um, ja.
2: Twaalf jaar lang Twaalf
1: jaar, ja. Soms niet, maar... Dat heb je gewoon wel toch, ja? Je denkt ja, het houden van is gewoon, is er wel echt, is wel echt een basis. Ja. Alleen um, als dat er niet zou zijn, dan, dan had dat waarschijnlijk ook niet gewerkt qua afstand. Nee. En, toen, um, en toen op een gegeven moment ben ik ook in New York gaan wonen, samen met hem. voor Ongeveer anderhalf jaar, twee jaar dus zijn we teruggegaan. Wel blij dat we weer in Nederland wonen. Ja. En toen zijn we dus, die webshop, een webshop zijn we gestart eigenlijk in New York. En toen moest ik constant heen en weer. Ik dacht, ja, ten eerste is het helemaal niet goed voor het milieu. Ten tweede, ik voel me echt, ik voel niet dat ik echt in New York woon, want ik ben ook heel vaak in Nederland. Toen ben ik uh, weer teruggegaan naar Nederland. En toen is hij meegekomen en nu um, wonen we twee jaar alweer hier.
2: En hoe vindt hij het hier in Nederland?
1: Ja, vindt het wel uh, anders? Natuurlijk, ja. Hij is. Want waar wonen uh, jullie eigenlijk? Is, Dan wonen jullie in Friesland, Zaapies. Amsterdam.
2: Oh, je het wel in Amsterdam? Ja, Wat dan dacht je
1: dat ik hier helemaal... met de trekker naartoe uh, ben gegaan?
2: <laughs> ik dacht dat jij met de trekschuit vanochtend om zes was vertrokken. Uh, en de klompen. <laughs> nee,
1: nee, um, nee we, wonen, we hebben een heel mooi pand uh, op uh, Jacob van Lennepkade. Ja. En uh, daar zitten we heerlijk in Amsterdam. Hebben we kantoor. En uh, ja, dan hebben we onze opslag ook met alle producten. En uh, ja, daar werken we. En ik loop altijd... Van werk
2: naar huis. huis. Zo, dat is top. Ja,
1: dat is echt ideaal. En
2: hoe is het om samen business te doen dan?
1: Ja, dat is zwaar. Dat is Ik ook wel... zou het niemand aanraden. Nee hè? Ja, eigenlijk Goh. ook wel weer wel, want je hebt echt samen echt een missie. Maar uh, hebben jullie samen iets? Van een... We
2: gaan... Uh, we, we, we hebben... Uh, ja, dat is misschien wel leuk om heel voor zich er iets over te vertellen. Nice. Nou, we zijn bezig met iets. iets echt iets heel tofs. Nee, ja? ik ga dat niet helemaal oh, uit. Uh, eigenlijk, we hebben een vertel, idee... Vertel, nee, ja, nee, nee. jawel, <laughs> Ik Vertel het je straks. Dan
1: wordt het een klinkbeest.
2: <laughs> <laughs> nee, we hebben een, uh, we hebben een idee gepitcht met, uh, bij een andere partij. Dus we gaan het niet helemaal zelf doen. Maar, uh, wat wij al tof vinden. En uh, die waren heel enthousiast. En eigenlijk denk ik over drie, vier maanden hebben wij een eigen business samen. En,
1: uh, oh, zo leuk.
2: Alleen, dat wordt uh, niet per se zelf constant met elkaar hoeven werken. Zeg nee, maar we dus zitten zit, zit daar gewoon allebei in als aandeelhouder. Ja. En dat wordt wel heel tof. en uh, ja. Spannend. Nee, Laat ik het er voorbij. want ik vind het zo gaar als het dan weer... Ja, ik snap Stel het. Stel je voor dat er me, nog iets misgaat. Hoe jullie over. dat
1: gewoon samen doen hier? Ja, ja dat is Toch? wel goed.
2: Ja, zeker. Gaan we doen. Ja, want mensen hadden ook wel gezegd dat ze het leuk vinden als Jazzy uh, in de podcast kwam. Lijkt me
1: superleuk. Ja? ja? Ik ga luisteren. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hey, maar... Um, ik snap dan wel dat dat leuk is. Want dan heb je gewoon wel iets anders. Jij hebt natuurlijk je eigen business. En zij heeft ja, ja. haar eigen business. Heeft sinds kort ook haar eigen kantoor. Toch? Ja, klopt. En um, Dus dan gaat dat goed. Als je gewoon een eigen project hebt samen. Ja. Um, dus ik heb ook wel mijn eigen projecten. En hij ook. Maar ze, de focus is eigenlijk de webshop nu. Op dit moment. Dus dan, ja, dan ben je wel veel bij elkaar. En ik doe veel meer de marketing. En hij de, de logistiek. Dus, um, je hebt wel dus een duidelijke we hebben wel echt een duidelijke taakverdeling, ja. Maar dus, ik kan me ook dat voorstellen,
2: dat... omdat je dus normaal... Stel je voor dat ik stress heb op werk. Ja. Dan ga ik naar huis en dan kan ik ventileren bij Jess van ik heb stress. Terwijl als je samen die stress ervaart... dan kan je dat niet thuis echt goed soort van...
1: Nee. Dus dan... we praten ook niet over business nee? thuis. <laughs> hebben we, echte, we hebben echt codes, weet je wel. Echt zo'n coach. Ja. Oké, okay, dat mag je niet zeggen. Niet, we mogen elkaar niet uitschelden. We mogen... <laughs> op werk wel. <laughs> op werk wel. Dat is gewoon... Natuurlijk doen we dat niet. Maar het is heel erg... De focus is meer op um, ja, het privéleven. Mm -hmm. Samen zijn en het kindje straks. En, uh...
2: Leuk, ja. Dan ja. moet je echt verwaken dat je aan werk moet je werk laten. En thuis moet thuis zijn. Ja. Hé hey, um, Rens, ja. toch even over die voeding. En, want ik vind dat gewoon super interessant. Ik ben er zelf ook iets meer mee bezig. Ik merk ook dat ik het heel lastig vind... omdat er zoveel verschillende voedingsdeskundigen zijn... of mensen die zeggen, jij moet weer aan dit die eten en dan weer aan dat, of ja. dit werkt wel... dan weer geen vlees, dan weer wel vlees. Ik zie door de boom het bos niet meer. Ik vertrouw heel veel producten die in de supermarkt liggen... eigenlijk niet meer, door de verhalen die je hoort over... eigenlijk groentes die bespoten zijn, maar ook al die... Ja, gewoon, weet je, als je kijkt wat er allemaal op de achterkant van die verpakkingen staan, ja. uh, volgens mij zit er best wel wat rotzooi in in onze frisdranken, in onze tandpasta's, uh, zelfs in het kraanwater, weet je. En ik vind het lastig om daar dan een soort van ja balans in aan te brengen in al die verhalen, omdat ik zelf gewoon niet uh, genoeg verstand van deze zaken heb om te bepalen van, oké, okay, wat is een doenverhaal en wat klopt wel of niet. Maar ik vind wel nu, en zeker in de tijd dat gezondheid belangrijker wordt... en bewustwording, dat ik vind het leuk om uh, zo, zo lief mogelijk te zijn voor mijn lichaam. Maar dat wil ik dus ook doen met mijn voeding, ja. et cetera. Um,
1: dus je hebt mediteren, dus ontspanning. En ja. Je, je bent wel veel in beweging.
2: Ja, ik sport dus, wel veel. Ja,
1: en dan is voeding natuurlijk ook een...
2: En daarna slaapt dan. Iets, dan ben je rond. Slaap. Ja, slaap, ontspanning
1: ja. is dat ook weer, bed, ja. denk
2: ik. Hoe? Kijk, ik zit dan bij jou op, op je Instagram te kijken. <laughs> hè? En dan heb ik weer in een of andere. Uh, ja, dan heb ik weer net te veel olie in de pan gedaan. En dan gooi ik er weer. Ja, dat is een... veel
1: olie. Wat bedoel je dan? Wat voor olie? Ja, dan? Dat Ik we ook als olie. Nou, dat is toch goed? Ja, sommige mensen zeggen we ook voor niet.
2: Nee, zijn, dat nee, dat snap is je. Dat is heel
1: moeilijk, ja. Je ja, ziet ja. door de bomen het bos ja. niet
2: meer. Maar dan, dan zie ik, zit ik bij jou te kijken en dan denk <laughs> ik... Oh, je hebt zeker alles bij die bij de biologische groenten gehaald. Je hebt dit gehaald en dat gehaald. <laughs> en dan zie ik dat. Maar dan denk ik van... Hoe de fuck um, kan je nou van s ochtends vroeg tot s avonds laat gezond eten? Omdat je moet, de, je moet dan voor de hele week prepareren, denk ik, ook je eten en zo. Om, om een beetje bewust...
1: Nou ja, het wordt gewoon voor ons, denk ik, heel erg moeilijk gemaakt. Ja, alle reclames die je ziet overal en de supermarkten die vol liggen met allemaal verleidingen. En als je een reclame ziet en daar staat op 100% natuurlijk, dan ga je er vanuit dat het zo is. Klopt. Maar ik heb dus nu mijn eigen producten en ik weet gewoon hoe makkelijk dat is om dat erop te zetten. En er zijn natuurlijk wel regels voor, maar er zijn ook weer geen regels voor. En ik denk dat je... De eerste stap is heel erg bewust zijn van... oké, okay, waar krijg ik energie van? Wat, wat vind ik fijn? Wat, voeding uh, is, is ten eerste heel lekker en krijg ja. ik um, een boost van.
2: Maar kan ik dat nog wel en, bij de uh, supermarkt kopen? Dat, dat soms, kan, ja, Soms zeker. ben ik daar dus bang voor <laughs> dat ik in de supermarkt loop... en ja. dat ik denk van, alles wat hier ligt is bespoten. Er zit er teringzooi in, weet je wel? Dat ik denk van, wat is het allemaal? Ja. En dan denk ik van, ja, Kaai, je moet ook niet te veel van die artikelen lezen. Nee, want...
1: want dan, dan ben je natuurlijk ook wel heel erg bewust bezig. Dat is heel goed. Alleen je kan er ook in doorslaan. Ja. Dat, um, dat ik merk, er zijn heel veel mensen die op hamburgers leven... en die gewoon 80, 90 worden en uh, nergens last van hebben. Omdat die mentaal gewoon goed in hun vel zitten. En denken van, oh, er zit een sla, sla in een hamburger. Oh, of op een hamburger, dat is gewoon goed. Dus ik ben <laughs> goed bezig. Placebo effect. Dus dat is dus, ja. ja, dus zo moet je denk ik ook denken. Het is dus niet dat je dan bijvoorbeeld een... Um, lekkere ongezonde reep eten. Je denkt, oh, eigenlijk had ik het niet moeten eten. Dan moet je het gewoon doen. Mm -hmm. Als je het echt heel graag wil. Ja. Dan moet je er 100% van gaan, zeg ik altijd.
2: Dus eigenlijk zeg jij mentale gezondheid misschien belangrijker dan... Uh, ik geloof hem wel, ja. Dat, ik ben het daar overigens wel heel erg mee eens hoor. Want ik geloof, dat is ook weer een beetje het Abram Hicks verhaal. Ja. Als je hier in je hoofd gelooft en ja. positieve vibraties zeg ja, ik yeah. Dan krijg je dat ook terug. Maar, maar, maar toch, weet je wel... Ik, ik, ja. Ik zou graag gewoon het. Het lijkt me ook wel een lekker gevoel om er bewust mee bezig te zijn. Dat je gewoon een beetje denkt: Nou, oké, okay, vandaag eet je dit, dit en dit. Want heeft dit, dit en dit effect? Maar ik vind het dus heel lastig om voor mezelf daar een soort van routine in te vinden. Mm
1: -hmm. Nee, je, het klinkt gek, maar je lichaam geeft het best wel snel aan van wat, wat waar die behoefte aan heeft. Oké. Okay. Um, dan zeg, zeggen mensen van, ja, ik heb heel veel zin Oefen in patat ja. en pizza iedere dag. Maar als je echt, 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 echt heel goed luistert... dan is het vaak wel um, ja, verse producten. Ja. En ik vind fruit en groenten nog steeds echt een van de belangrijkste voeding... Uh, die, die je moet innemen en echt veel van kan eten. Ja. En um, ze dan zeggen van, ja, niet zoveel bananen of niet zoveel... Um, um, fruitsuikers en zo, dan denk ik echt... oh, dat moeten we echt niet doen, mm. dit soort dingen. Nee. Hè? Be behalve als je bijvoorbeeld diabetes hebt... dan moet je daar gewoon wel goed op letten. Maar
2: fruitzuikers zijn over... in jouw optiek gewoon... ja kan je niet zo denk... snel te veel van hebben.
1: Nee, nee. En ik denk als je daarop focust... op, op de de verste producten die in de supermarkt liggen... en dat gewoon 80% eet of 70% dan denk ik dat je wel echt een goede balans hebt.
2: Koop jij wel eens iets wat uh, voorverpakt is?
1: Um, ja, currypasta bijvoorbeeld. Of, um, ja, wat bedoel je daarmee? <lacht> <lacht> ik
2: wist niet dat je boos werd. Nee.
1: <lacht> <lacht> ik denk echt zo, ja.
2: <lacht> nee, je hebt, ook, je hebt ook salades, toch? Die dan al oh, in zo'n bakje zo. zitten. Die zijn al voor je gechopt.
1: Ja, die... nou, ik geloof als je het, uh, als je het hakt... dan ja. al die vitamine en mineralen er al sneller uit gaan. Ja, precies. Dus um, ik, um, ik vind het altijd belangrijk dat mensen de tijd nemen om in de keuken te staan. Maar omdat wij zoveel werken en we allemaal werken. Vroeger werkte de vrouw minder en die ging veel in de keuken staan. En dan had die het eten op tafel voor de gezinnen. En um, na de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk de... de um, zeggen zeg je dat in het Nederlands? Wat erg. Zeg in het Microwave. Engels. Magnetron. De magnetron. Is de magnetron. Een, uh, de magnetron. Is, um, de microgolf. Het is erg dat het gewoon niet meer weet. Maar oké. Okay. Dat is dus, dus mijn probleem. Wat zijn Rob problemen. Geus nou
2: Thijs? <laughs> Wat zijn de micro? Hoe noemde Rob Geus dat in dat programma? De, de magnetron. Microtron? Je putt je put, het uh, put in de microgolf of zo. <laughs> Je poet de hotfoot in de microgolf. Ah, come on. Dat is niet oké, hè?
1: Oh, is dat oké. Okay, oh, okay. Nee, maar dat is mijn probleem nu. Uh, <laughs> ik doe het uh, andersom.
2: Wat? Dat je... Te...
1: Nee, dat ik zeg microwave, maar het is gewoon een magnetron. Uh, duh. Maar um, oké, okay, je bent even een
2: vergevertje, ja. want ik vind, Nederland, echt Nederland, moet ik eerlijk zeggen, Nederlanders die gewoon de hele tijd in Nederland wonen en gewoon heel de hele dag Nederlands praten en dan constant hele toffe Engelse woordjes gaan gebruiken, vind ik wel eens dat ik denk van ja, ik bedoel... Ja, had je daar geen Nederlands woord voor? Niet omdat ik niet van Engels hou, maar ik snap in jouw geval... dat je, als je de hele dag Engels praat... Ik, toen ik in Thailand woonde, moest ik ook de hele dag Engels praten. Toen kwam ik op een gegeven moment een, uh, een uh, Nederlander tegen. En toen was ik ook gewoon helemaal van... Huh? hoe zeg je dat ook alweer of in het Nederlands? Ja. Dat is echt raar, maar En goed.
1: helemaal als je geen talenknobbel hebt... dat. dat... Dat ja. die goed, die switch
2: heel goed kan maken. Oh, je hebt dus geen het... talenknop, nee joh. Ik dacht dat je zei van wel. En dan denk ik, wat, wat drie nee. talen zei je? Vries, Nederlands, Nee, dan had hij
1: gewoon heel super snel geswitcht naar Vries, okay. Nederlands, Engels. Dan All right, but we can
2: te... talk in English as well if you want to. <laughs> nee, laat maar niet. Oké, okay,
1: nee. Um, Microgolf.
2: Yes, yes, yes.
1: Um, Nou ja, toen kwam dat en zijn we gewoon wat makkelijk gaan eten. Ja, en um, de vrouw ging wat meer werken, wat heel goed is natuurlijk voor de emancipatie, um, maar geen tijd meer om te koken. En dan krijg je minder um, gevoel voor het eten zelf als je het niet bereidt. Ja, Dat enough. geloof ja. ik. Dus daardoor ben je ook minder bewust wat je eet. Dus als je veel kant-en-klare dingen koopt, dan heb je daar minder gevoel bij en dan denk je: oké, okay, ik eet het. Maar ik voed mezelf niet.
2: Je moet die paprika snijden en choppen. Je moet het doen. <laughs>
1: ja, nou ja, het beste is dat je dat met aandacht doet. Dus ook heel erg de focus is, ligt dan ook weer op bewustwording. Dus daar komen we constant weer op terug. Van wat eet je? Weet je en wat je waarom. je ja. ja. Dat ja. is denk ik belangrijk. En um, natuurlijk heb je dagen dat je denkt... Oh, ik heb helemaal geen zin in koken. Dat heb ik ook. En dan ga ik naar... Um, ga ik het afhalen of zo. En uh, dat vind ik ook super lekker. En dan geniet ik ook af van. En dan ga ik naar een restaurant. Dat is de laatste tijd niet zoveel voorgekomen trouwens. Mm -hmm. Echt de laatste half jaar. Nee, Ik kan ook bijna niet. Nee, dat kan niet. niet. Dus, um, dus ik denk dat dat heel belangrijk is om zelf te koken. En dat we wel wat meer in de keuken moeten gaan staan. Ja, en dus en, weg met
2: die voorverpakte ja, rotzooi.
1: Maar ja, dan heb je je gezin. En dan kom je thuis en dan ben je moe. En ik begrijp ja. het ook allemaal. Maar ik probeer het gewoon zoveel mogelijk makkelijk te maken, yeah. Alhoewel ik ook met heel veel kruiden werk, omdat ik het heel erg lekker wil maken. dan mm -hmm. zeggen ze: oh ja, het is zo veel en je uh, moet al die potjes in huis halen. En uh, ik ben heel goed dat ik mijn eerste boek uitbracht uh, vijf jaar geleden en dan had uh, dat het heet powerfood. De mensen die associeerden het met superfood, mm. um, wat ook een marketingterm is eigenlijk. Yeah. Um, en toen zeiden ze van, ja, het is gewoon echt te veel. Nu hoor ik dat veel minder. Omdat mensen nu gewend zijn aan al die producten. Ja. Um, maar het blijft gewoon nog wel een struggle. Ja. Maar het blijft wat... moeilijk. Ik denk, ik denk dat je als je de basis hebt in huis... dan is het gewoon makkelijk om te... en je hoeft het, je hoeft het jezelf ook niet zo moeilijk te maken. Maar... Een havermoutje is supergoed. Met een banaantje erin. Wat, um, ik weet wel, besjes Ach. of zo... En dat maak je dan in de ochtend en nee, dan teer je Zo gewoon goed, goed op. Ja. En, um, en hoe meer je ermee bezig bent, hoe minder tijd en energie het je gaat kosten.
2: Mm.
1: Want je weet het dan op een gegeven moment. En het is een basis, hè, jongens. Ik heb soms het idee dat we denken, oh, we moeten weer gaan koken. Maar dit is, je, je voed jezelf, zelf, het is je brandstof.
2: Ik ben het hier. Echt zo mee eens. Ik vind eten echt... Ach jeetje, ik moet nog eten. Dat vind ik zo'n rare opmerking. Het is iets wat je drie keer per dag zeker moet doen. Ja. Uh, en het is iets wat je iedere dag weer opnieuw doet. Geniet ervan, want het geniet. is fucking belangrijk. Je, je geeft jezelf een cadeautje. Ik doe echt met... Dat heb ik wel als ik eet. Ik geniet eigenlijk altijd. En uh, de ene keer is het lekkerder dan de andere keer. Maar gewoon wat moment dat ik ga eten is wel echt... Ah yes! En ik doe nou dat intermittent fasting deed ik dan. En dan oh, hoe lang heb je dat gedaan? Waarom? Nee, hoe lang? Dat doe ik nog steeds eigenlijk. Oh, je doet het nog steeds? Ja, alleen oh. ik heb vanochtend wel een appel gegeten. Omdat ik... oh, oh,
1: oh. En hoe voel je je dan? Ja, je schuldig, schuldig. Gedaan, ja. Ik, 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 ik kijk mezelf
2: niet meer aan, een spiegel.
1: Maar dat is toch raar dat je je dan schuldig nee, voelt. Nee, ik, ik wist dat nee, ik maar jij niet. maar. Nee, maar dat gaan andere mensen, dat gaan mensen denken. Ja. Dat snap je? Die, en die voelen dat ook heel vaak. Dan maken ze zich zo, zo, zo moeilijk met al die diëten... en dan voelen ze zich zo schuldig.
2: Maar dan kom je weer bij die, uh, dat mentale stukje... Aan. Je mag gewoon blij zijn als je lekker eet. En je moet jezelf helemaal niet kwalijk nemen... dat je af en toe iets eet wat wat ongezonder is. Het is allemaal prima als je daarna gewoon... dat een beetje in balans houdt met sporten. En, uh... Maar ik heb wel gewoon, ik vind het wel fijn om, om goede producten te eten. Ik, ja. Kijk, als ik, als ik kan kiezen tussen groente dat bespoot is... en groente dat niet bespoot is... ja, dan wil ik groente dat niet bespoot ja, is. Het is
1: wel wat duurder.
2: Het is wel wat duurder, maar, maar snap je? Dat, dat heb ik er voor over. En dat... Uh... Dat heb ik wel met meer dingen. Ja, weet maar ik,
1: sommige mensen kunnen dat niet betalen. Hè? En dat nee, vind ik gewoon echt wel heel heftig. Tuurlijk. Maar ik moet wel zeggen dat je als je seizoensgebonden eet, dan is het wel goedkoper. Ja. En we zijn echt gewend om nu curry's te eten. Eet, dus echt Indiaas of ja. um, Thais, um, ja, Chinees. En dan op een gegeven dus moment. We moeten eigenlijk met de groenten mee. We moeten met de groenten mee. Dan ja. is het goedkoper. Um, maar en moeten dan... de
2: lokale boeren ook niet gewoon veel meer steunen? Dat
1: ook. Dat ja. vind
2: ik ook. Daar was ik echt
1: naar een biodynamische boer geweest en die, die maakt quinoa. En die ja. maakt ook lupinebonen. En ik wat heb een samenwerking he? dus ook met. Uh... Oh, wat top. Ja, dat is Want fantastisch. Dit,
2: dit vind ik dus echt. Je hebt het over quinoa. En op een gegeven moment kwam die hele quinoa-hype toch? Ja, ja nou, dat,
1: ik was een quinoa-kut. Ja, noemden ze een dat Ik was echt <laughs> nog steeds. Ja, dus echt, ik denk echt, oh, mensen zien mij echt als een superfood queen. En dan denk je, ja, wat is superfood? Dat kan ook een avocado zijn. Dat kan ja, ook, maar dat maar kwam dat
2: het een beetje een hype werd ja, op werd Instagram. En al die ja, meiden ja, die gingen ermee aan de haal. En dan ja, wordt het al snel een was soort heel van. Heel
1: populair en heel.
2: Ja, hoort bijna een soort meme. Weet ja. je wel, die quinoa-kutjes. Maar <laughs> ik, uh, ik vind jou geen quinoa-kutje, want ik vind quinoa ook wel lekker. Super lekker. Weet je wat ik wel had? Ik had. In die fase, hè, avocado werd ook steeds populairder. En dat waren dan de mensen die zich eigenlijk heel erg bezig hielden... met uh, gezond uh, milieu, uh, een beetje in diezelfde lijn. Hè. En, maar die quinoa die werd verdo verdomme uit Peru hier naartoe gevlogen ja. hè, met vliegtuigen en uh, datzelfde voor die avocado en zo. Toen dacht ik wel, ja, en al die boeren die hier in Nederland mooie, prachtige groentes kweken, die ook super gezond zijn, die laten we dan links liggen. Dan denk ik, ja, dat vind ik onzin. Ja. Ik vind als je dat uh, nastreeft, dan moet je gewoon die boeren hier supporten en zeggen, ik eet echt vaak gewoon ja. uh, bloemkool en zo. Ik vind ja, dat is hartstikke goed. Nederlandse man. bloemkool. Ja. Zie
1: je dat dan staan? Ga je dan naar de supermarkt? En... Nee,
2: dat is dat is waar. Dat is misschien dat ik weet niet of dat dan uit Nederland komt. Nee, maar maar, nee voor dat maar... is het
1: ding. Nee, maar bijvoorbeeld kip ook. Kip wordt hier geslacht. Ja, ik eet en dan bijna krijg je meer. Maar wij krijgen vaak de kip van, uit Azië. En wow. um, nou, het, het is gewoon, een, het, is, het, het is een beetje niet meer zo goed in balans okay, allemaal. Oké, maar wat is dan een goede
2: tip? Want jij hebt het net over de bio, hoe noem je dat? De bio...
1: biodynamische boer, ja. Waar, waar maar zitten
2: die... die? Zitten die overal? Of waar, nee, hoe...
1: nee, nee, maar dat is ook best wel speciaal hoor. Die werken met de maan en zo. Ja? Dat is echt heel bijzonder. Ja, Demeter is dan een, 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 een merk. Ja. Als je de meter ziet op een verpakking, dan weet je dat het biodynamisch is. En, um, die werken ja, met de kracht van de volle maan, ja? Ja, met de maan. Die, gaan die, die, die laten dat dingen groeien met um, de kracht van de maan. Ja. Grappig. Niet alleen dat, maar ook andere dingen. Um, dus tegenwoordig kan je nu ook quinoa uit Nederland kopen. Um, en um, bijvoorbeeld ook dus nu lupinebonen, wat gewoon heel goed is voor je eiwitten. Ja. Um, is goed voor je eiwit. Ik bedoel, het is goed uh, omdat eiwit in zit. Dus dat soort dingen, je moet het weten en je af en toe. Dat vind ik leuk aan, aan sommige supermarkten. Dan kan je echt zien waar het vandaan komt.
2: Ja, want dus, jij zegt uh, het over die bloemkool. Ik heb eigenlijk dus, ik ga er redelijk makkelijk vanuit dat bloemkool dat is voor mijn zoon Nederlands product. Mm -hmm, mm -hmm. Dat ik het gevoel heb dat als die bloemkool bij de Albert Heijn bijvoorbeeld ligt, ja, dat zal dan wel uit Nederland komen. Ja, maar dat is dat eigenlijk kan ook raar. Kenia zijn. Ja, snap je? Dus, dat, ja. Dat vind ik dan jammer. En, en misschien moet ik dus... Uh, conclusie van dit verhaal... Misschien moet ik dus wel wat meer bij de lokale boeren zelf... wel misschien mijn boodschappen gaan doen.
1: Ja, en dat kost wel heel veel tijd. En dan zeggen mensen... Ik heb helemaal geen tijd hiervoor. Ja, dat is het wel. Maar ik hou ook heel erg van avocado, guacamole... met uh, tortilla chips en uh, de acai bowls. En, um, dus ik, ik vind wel... Van, van mij... Ik weet zoveel over dit... Over voeding überhaupt. ja dat ik denk van oh ik zie het gewoon niet meer en ik voel me dan inderdaad echt schuldig als ik dan een avocado eet
2: omdat het zo ver van de ja, vliegen om hier te komen. Ja,
1: en dat zijn natuurlijk het wordt soms ook niet goed geteeld en heel veel water wordt er gebruikt ja. als je avocado eet. Maar dan denk je ja, ik geniet er ook van, het is goed voor mijn baby, het is goede goede vetten voor mezelf ja. en dus je moet daar ook weer een balans in zien te vinden. van Is het nou goed? Hè? Is het ook gezond voor je? Ja. En um, in Nederland hebben we nog wel echt dat het, dat het niet heel. dat we telen. Maar we telen heel veel van heel veel van dezelfde dingen. Aardappelen bijvoorbeeld. Of uh, broccoli. En dat vliegt dan naar andere landen. En dan krijgen wij dan weer andere dingen voor terug. Ja, ja. Snap je? De ruilhandel bijna. De ruilhandel. Um, dus ik denk dat we seizoensgebonden kunnen gaan eten. Dat dat heel belangrijk is. Dat we daar rekening mee houden. Maar het, als je ook naar het gezondheidsaspect kijkt. Dat je ook af en toe gewoon lekker kan genieten van een acébal en een uh, guacamole. En een. Uh, ja, we halen ook rijst toch vanuit. Uh, Daarom, het is, Azië. Moeilijk, het is
2: moeilijk om daar een soort balans in te vinden. En dan wordt het. Uh, Denk ik, iedereen mee, ja. en ik ook, en inderdaad, het gemak van de supermarkt, ja, dat is zo gigantisch, en daar zijn ja. we zo aan gewend dat het ook heel lastig gaat worden om dat uit het systeem te krijgen. Uh, ja, maar ja, misschien, het weet je, denk er gewoon wat meer over na, denk ik. ik denk dat dat uh, zou kunnen helpen. Mm -hmm. En uh, al doe je eens in de zoveel tijd te keren. Uh, wat bewuster met je voeding of zo. Ik denk dat dat al. Dat heb ik ook met vlees. Kijk, ik ga niet, uh, ik, uh, ik, ga geen lobby houden tegen mensen dat ze geen vlees meer moeten eten, want weet je, ik heb jarenlang vlees gegeten en nog steeds eet ik het wel eens. Alleen. Wat is wel eens? Mm, ja, één keer in de week. Okay. Va van zeven keer per week naar. Ik had bijna elke dag wel iets van kip. In mijn rijst, in mijn ja. pasta.
1: En ook waarschijnlijk op je brood.
2: Snap je? dus? Mm -hmm. Er zat altijd wel ergens vlees in of op. En uh, nou, daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Want ik, ik, ik heb echt, ik heb op een gegeven moment, ik zat, voor uh, mij is keerpunt gekomen. Ik stond bij een tankstation. Mm
0: -hmm.
2: En ik stap uit de auto en ik denk, wat ruik ik? En het stonk zo erg. En ik kijk naar links en er stond zo'n hele vrachtwagen vol met kippen. Oei. Zo helemaal op elkaar gepropt. Ja. En het trok me gewoon, ondanks dat het stonk, trok het me gewoon zo. Dus ik, denk, ik moet gewoon eens gaan kijken. Toen ben ik gaan kijken, toen zag ik die beesten. Toen keek zo'n kip me zo aan, ik echt de hele dag. Gewoon helemaal kut overgevoeld, zo op elkaar gepropt. Um, toen dacht ik, oké, okay, ik, ik, ga, ik ga niet meer elke dag vlees eten. Maar het zat zo in mijn systeem, ik vond het zo lekker. Ik denk van nee, maar ik moet hier echt mee bezig gaan zijn. Mm. Toen ben ik het gaan afbouwen en toen ben ik heel veel vegetarische producten gaan vinden die ik lekker vond. En toen heb ik dat kunnen opvullen en nu heb ik, weet je, als ik dan in een restaurant zit, wil ik nog wel eens een stukje vlees eten. Maar, maar waarom
1: restaurant en waarom niet als je het zelf maakt?
2: Ja, dat, nou ja, op basis van ons gesprek nu is het misschien inderdaad dan dat je. Van, <laughs> ja, want dan
1: weet je niet wat het, wat het is. En nee, klopt. Dat wat hormonen heeft gehad.
2: Nee, ja, omdat je, ik, ik, ik vind het wel echt, ik vind uit eten heel erg leuk. Dus ja. ik geef uh, best wel wat geld uit aan het eten. Dus ik ga wel echt naar goede restaurants. Uh, en dan,
1: dan weet je het, dan vraag je de kok.
2: Ja, niet om tof te doen, maar ik weet wel dat in die restaurants goede producten worden geserveerd. Maar nogmaals. Um, ik denk dat ik denk dat het een kwestie van tijd is uh, dat ik helemaal gestopt ben met vlees eten. En uh, ja. waar, punt wat ik wilde maken want uh, ik heb dit vorige keer met Katja ook besproken oh, okay. en ik heb, uh, uh, ik heb mensen die zeggen je zegt wel eens uh, hetzelfde, weet je? Oh, ja, ik heb ja. nee, nee, twintig keer hetzelfde gesprek en dan zeggen ze nee mijn, nee nog nee nog. Nog ja. <laughs> Dus ik ga die mensen sorry ik stop een nu. Weet <laughs> je Katja
1: is hij ook vegetariër? Ja.
2: Maar het punt wat ik wilde maken was... ik ga ook niet tegen mensen roepen van... Uh, je moet geen vlees meer eten. Weet je, iedereen moet lekker zelf eten. Mm -hmm. Maar ik had wel zoiets van... al, zou je, al zouden alle verventen... Uh, ver, zeg maar, verventen. Dat is geen goed, normaal Nederlands woord. Iedereen die vervent vleeseter is... al zou je één dag per week... Mm -hmm. bijvoorbeeld zeggen van... nou, doe het niet meer. Ik eet vegetarisch. Uh, of ik eet iets anders.
1: Heb je toch een meatless Monday?
2: Ja, maar stel, nou, maar okay, maar stel je voor dat iedereen die daar zou mee doen. zou doen. Ja, wat zou je dan al voor invloed helpen. zou kunnen hebben. Nou, ja. dat zou je ook op meerdere manieren kunnen invullen. Dus uh, één keer per week gaan we allemaal naar die boer waar jij het over had... om daar onze producten te halen. Snap je, als dat een beetje op gang zou kunnen komen... wellicht dat dat al een uh, heel groot verschil kan maken. Ja. Um, Rens, we zitten op uh, een uur en vier minuten. Niet. Ja, we hebben een uur volgeluk. We hebben zitten een beetje What? zitten kletsen over van alles en nog wat.
1: <laughs> Is er iets dat je nog wil weten van mij? Um. Of de kijkers? de te te luisteraars?
2: Denken. Nee, ja, ik zat te denken van... Over twee maanden ben je moeder? Ja. Um.
1: Ik voel me al moeder eigenlijk. Ja? Ja. Ik heb nu die baby al in mijn buik.
2: Ja, oké, okay, maar... Dan, maar. Is,
1: dan heb ik hem in of haar in mijn armen.
2: Gaat, ga je straks, als, als zij of hij er is... Ga je er dan ook hem of haar... Ga je dat dan ook heel <laughs> gezond, uh, durf jij voeding uit potjes en zo te geven... of ga je dat allemaal zelf maken? Nee, dat ga
1: ik zelf maken. Ja? Ja, Maar daar moet jij,
2: weet je, dat vind ik, of je moet niks. Dat is leuk als je daar ook video's over gaat maken. Want dat is voor heel veel ouders ja. denk ik wel leuk om te zien... hoe komen we van die potjes af voor die kids... en hoe kunnen we even leuke. Uh...
1: Ik vind het de laatste tijd zo lastig om te, te vloggen en zo. Dat heb ik een tijd lang gedaan. Ja? Ook, ik vind het heel leuk om terug te kijken... Maar ik moet het misschien wel weer gaan doen.
2: Pak het op. Ja. Ik kom langs, weet je, stuurt. Kijk hier, Thijs, die, uh, de, onze cameraman. Die, die komt gewoon <laughs> langs je huis en die filmt alles. Gezellig. Fil filmt ook met Freddy van de jeugd van tegenwoordig. Het zijn ook kookvideo's.
1: Ja. Iets oh, anders, oh, denk ik, dan die van Rensman. Doe jij dat?
2: Niet meer, oh, dat deed
1: ik vind het zo leuk hoe hij dat doet.
2: Ik ook. Hé, hey, uh, Rens, heel erg bedankt voor je tijd, voor yes. het geklets En ondanks dat je het moeilijk vindt om jezelf te verwoorden wat je zei. Ik vind mm. dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Oh, dank je wel. Ik ben heel erg blij dat je toch de moeite hebt genomen om te komen. En
1: dank je wel dat ik hier mocht zijn.
2: Dank je wel. Altijd welkom. Uh, mensen, bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!
1: Dag, dag, dag. <laughs>